1: pues ya estamos todas. Eh, está Carolina Vescansa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Feliz, ¿Es verdad? ¿todavía todavía todavía? Toca? O ya, todavía ya, o ya no? no vamos a ver, cosa? tú y yo no hemos hablado desde que cambiamos el año, ¿no? Correcto. Entonces, feliz Año Nuevo, eso, ya eso, está. Venga, lo mismo lo mismo puede aplicar a Javier Gallego. Feliz Año Nuevo.
0: Feliz claro. Año Nuevo para todos.
1: Eso es. Y a Juan Soto Ibar, lo mismo.
2: Feliz Año Nuevo con, con 11 días de descuento.
1: Bueno, ya, pero <risa> es que todavía no, 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 no había, ni nos habíamos visto ni nos habíamos pues hablado. Por
2: eso claro. mis 11 días anteriores han sido tan malos ahora, hablar, ahora, ya, ahora empieza lo bueno <risa> claro, la claro. joder.
1: bueno ¿qué, queréis comentar alguna cosa de la jornada de ayer antes de que empecemos con el tema yo que decía que para desengrasar un poco de cuestiones políticas, no <coughs> llevamos dos días con la política en vena y ya no podíamos más y por eso hoy hablamos de influencers
2: yo te, yo te quiero hacer la pregunta que te he hecho fuera de, de micro ahora que si, que si Yolanda Díaz dijo tacos a, después de terminar la entrevista, <risa> ya. sabiendo lo que venía. Fíjate, pero
1: igual ella sabía lo que venía, pero yo no sabía lo que venía. ¿no? Ya. Ya los periodistas no sabíamos qué ocurriría en la votación. La pero espalda sí, la tenía
2: ahí, no tenía puñalas.
1: Sí notamos que Yolanda Díaz a, ayer estaba especialmente cabreada. Mm. Eh, habló de psicodrama, hay una declaración que nos hizo aquí que dijo la política no es un psicodrama, son hechos para la gente. Y lo del psicodrama, pues claramente, cuando pronunció esa y otras frases muy muy contundentes, ¿no?
2: Sí, el psicodrama empieza por P, claro.
1: Sí, bueno, es el psicodrama, de, eh, en los psicodramas están las emociones metidas, ¿no? Claro, claro. Y, por tanto, ahí están las emociones, las venganzas. Claro, cuando luego vimos el resultado de la votación, cuando ella estuvo aquí a las cuatro y media, todavía no sabíamos cuál iba a ser el voto de Junts. Con lo cual, si el voto de Junts se sumaba en no... Al voto de Podemos, o de Podemos, perdía trascendencia. Mm. Pero al quedarse solo en la negativa, eh, solo, eh, y por tanto decayendo ese decreto, es cuando tomaba dimensión todo lo que había dicho antes eh, la vicepresidenta. ¿no? Fue eh, una tarde realmente ayer de psicodrama, sí. por seguir con la, no. con la terminología de, de Yolanda Díaz. Las pasiones humanas hablan mucho de la política. Sí, pero... Mm. Es que, claro, hoy, hoy hay setecientas y pico mil personas que van a cobrar 100 euros menos al mes, ¿no? Entonces, Pero no es y lo, fácil. Gusto,
2: ¿Y lo a gusto que se han quedado en Galapagar?
1: No lo sé quién se ha quedado a gusto, porque intentan defender como pueden esa posición, ¿no? Cada uno intenta defender como puede, eh, que no, que, sobre todo defender que no es lo que parece, y lo que parece sea o no sea verdad, lo que parece es que es un acto de venganza solo contra Yolanda Díaz, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí, no sé si... A mí me da esa impresión, pero sí. como soy un mal pensado.
1: Javier y Carolina, ¿queréis decir algo al respecto o no? Carolina, lo... no lo sé. Javier, seguro que sí.
0: <risa> Carolina está un poco... <risa> sí, no
1: mirando... sabes si, si pronunciarse no, yo, o no. Yo es que me
0: estoy mordiendo la lengua también, porque, a ver, eh, ayer... No
1: te nada, hombre, no te ayer, nada.
0: Eh, nos preguntas, pues venga... Mmm, fue un bochorno absoluto. Los compañeros, las compañeras que suelen estar eh, día tras día en el Parlamento, en el Congreso, ayer en el Senado, eh, de distintos medios, de distintas líneas editoriales, eh, la inmensísima mayoría coincidían en que en que la jornada de ayer fue patetismo puro y un auténtico bochorno desde el punto de vista político. Y entonces, titular, hombre, eh, quien juega con fuego se quema. Habló del presidente del gobierno. Claro, quien panca... Bueno, sacó
1: dos decretos de tres, ¿eh?
0: Bueno, Así eh, quisieran eh, a, costa, quemarse a costa de...
1: Ya quisieran quemarse... Bueno, no,
0: pero no. a costa de, ah, de no. Julia. Claro, es que, es que esto no es baladí. O vale, sea a costa, que, a costa, a costa de del también. bochorno de vivir eh, eh, esas negociaciones eh, con un señor que está en Waterloo. Eh, lo de Podemos ya lo habéis comentado y evidentemente es condición humana. Evidentemente también, puede hablar <risa> luego Carolina, pero, hombre, eh, motivos para la venganza o el despecho también le han dado a Podemos, desde sumar, que cada vez es menos sumar. Estos movimientos sumar, unidas Podemos, cada vez son más desunión y menos restas que sumas. Pero bueno, yendo a yendo a lo mollar, que a mí me parece eh, lo bochornoso de ayer, es que bueno pues que evidentemente ha quedado de manifiesto que hay alguien que maneja los hilos de esto que se está convirtiendo en una marioneta ya eh, esperpéntica. y es eh, un señor llamado Puigdemont.
1: Porque consiguió exactamente qué, Puigdemont, lo digo, porque aquí hoy, hoy por mm. ejemplo, hay un sector, los, el sector independentista recalcitrante, no sabes lo enfadados que están con Junts, porque entre otras cosas ha negociado y ha conseguido cosas que si no están en el gobierno, ya me contarás tú cómo las van a... Cómo, cómo, o sea, él, él no, no está bien. en el gobierno. Junts ni siquiera está en el gobierno. Sí. En el Pero, gobierno está otro por, partido. Pues, con... y, según, y según las encuestas, en las próximas elecciones, sí. Junts seguirá sin estar en el gobierno. Muy de modo bien. que, ¿cómo puede negociar desde Junts conseguir cosas que solamente desde el gobierno de la Generalitat, eh, digamos, se pueden llevar a cabo, ¿no? Se pueden corporizar si... ¿Está en oposición en Cataluña? Pero esa pregunta se la tenía... Todo, todo es para... Es que se odian entre ellos. Sí, sí, no, sí. Se evidentemente, detestan evidentemente profundamente. Evidentemente, esa otras... Claro, el que gobierna es Esquerra Republicana. Bueno, ellos la amnistía
2: no. se la han llevado ya. Ah, bueno, No,
1: no, bueno. todavía no.
2: Bueno, pero ya la tienen... Que, por cierto,
1: ayer presento eh, eh, el Partido Popular, ¿no? Nadie habla de eso hoy. ¿Por qué?
2: De la, de la contra... Claro, propuesta. la otra
1: propuesta... Uh -huh. ayer era un día también importante para el Partido Popular el Partido Popular se está no se luciendo se
2: vendiendo sus productos, se está luciendo Pero, porque, claro, oh.
1: o sea ayer era un día en que, que el Partido Popular podía lucirse no y, y de pronto, hoy nadie habla de eso
2: hmm. bueno, y, es que lo que pasó ayer esos 30 minutos de fallo técnico en fin, es, que, es que fue muy, como dice Gallego es que fue un poco esperpéntico todo ah, no, no, eso, eso y cómo han salido lo... a chulear después eh, del eh, es que cedían y cedían y cedían, y cedían, y cedían ah, no, 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 lo que han dicho hoy los independentistas de Junts, sí. cedían y cedían y nosotros venga, 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 hay claro, es que es que es que sí, eso va que... a ser una legislatura del infierno Fíjate
1: que pese a todo, aquí les llaman traidores quedaros con eso. Sí, pero
2: los más hiperventilados. eh bueno, ya, 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 ya. De todas formas sí, me... pero
1: los más hiperventilados también votan, ¿eh?
0: Ya, sí. Ya. Y se pronuncian. Bueno, bueno, co cosas veremos el... en este 2024. Sí, ¿no? cosas
1: veremos y la verdad es que no es lo mismo verlo sí. desde un lugar que desde otro. ¿eh? Ahora con... veo
0: muy callada a Carolina Vescanza. ¿eh?
1: Porque no quiere... Está
0: enfrente de mí. No quiere hacer mirada más sangre. baja, apuntando. Porque no
1: quiere hacer más sangre, imagino, ¿no, Yo, Carolina?
3: La verdad que el, el... me ha alegrado muchísimo cuando me habéis llamado esta mañana me habéis dicho que el tema era los youtubers o sea me pues nada vamos a eso sí, bueno. no, porque realmente no, no me gusta mucho hablar de Podemos no me gusta nada hablar de, de Podemos o por lo menos no me gusta hablar de este
1: Podemos y, y bueno, y, y creo que... Pero ayer te llevaste un disgusto, eso sí, ¿no, Carolina? Bueno, yo llevo llevándome disgustos mucho. Tío. Bueno, pero el de ayer <ríe> es especialmente, ¿no? Es que al final, final el titular de ayer es que lo que no salió fue por Podemos.
3: Claro, aquí lo más difícil es hablar de, de Podemos solamente dos minutos. O sea, a mí lo que me pasa es que si yo quiero... El día que hablé de Podemos creo que voy a necesitar mucho tiempo para hablar de Podemos. En dos minutos es muy difícil hablar porque esto es una más, ¿no? En, en una cadena de cosas mm. que, que vienen todas del mismo lugar y que yo creo que se explican todas de la misma manera, y, y, es, y es muy triste, digamos, pues que sí. una cosa que, que cumple ahora 10 años y que, y que nace en un proceso con un impulso social y un respaldo, y una voluntad de cambio y una capacidad de diagnóstico de la sociedad y de interpretación de, de España y de propuesta de un modelo de país eh, tan potente y tan bien construido y con tantísima gente en torno a ese proyecto, pues que, que acabe votando lo, lo que se ha votado ayer sin ser capaz de, de articular medio argumento para justificar esa votación, porque eh, yo creo que una de las cosas que nos merecemos todas es tener eh, gente que gobierna o que nos representa y que cree en lo que hace y en lo que dice, ¿no? Y yo, bueno, seguramente es una de las cosas que más hecho de menos en la política institucional de hoy, y es que el, hay un montón de gente que hace cosas eh, a veces bien, a veces mal, pero gente que cree en lo que hace mmm, la verdad que muy poca, y y me da mucha, mucha rabia eh, ver cómo se, hacen, se toman decisiones muy fuertes, con consecuencias materiales muy concretas y muy tangibles, y sí. no hay ni medio argumento para, para sostener lo que se acaba de hacer. ¿no? Y, eso, y eso habla
1: muy mal de cómo están las cosas y cuáles son los criterios para tomar las decisiones dice un, un oyente que tiene un amigo tan hiperventilado del independentismo dice lo está tanto que quiere que todos los políticos independentistas vayan a la cárcel por no haber cumplido sus promesas y no haber llevado adelante la DUI así estamos, ¿eh? pero esto, esto es os persona, puede, pero os es puede, puede una, parecer un chiste, no, pero está, los hiperventilados están a mí me así ¿eh? una,
2: es que me parece una posición es, es congruente fuerte. es que a, a al votante independentista más o menos hiperventilado, se le vendió una cosa y era una estafa y les estaban estafando, no había estructuras, no había nada, pero les vendieron y eso, eso
1: Y con lo que supuestamente consiguieron Entonces, si ayer. Yo fuera un perdona, y con lo que supuestamente ayer arrancaron y, y les concedieron, les siguen estafando. Sí,
2: eso desde luego. Porque lo pero, de la política
1: de inmigración, por ejemplo, según la Constitución es prerrogativa exclusiva del Estado. No se puede transferir a las comunidades.
2: Lo que pasa es que el derecho este constructivista que hay ahora, con, donde la Constitución no pone lo que pone, sino que se puede interpretar... No, cuidado, no, eh, no, no, cuidado.
1: No, 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 no es, es, en este caso está clarísimo. Yo espero lo que esté pone. clarísimo. Sí, sí.
0: El ministro de la ahí, Presidencia lleva. no ha dicho lo mismo esta mañana. Por eso, por eso, claro. Bueno,
1: lo veremos. Cuando empiecen a desarrollarse, veremos si llega ese momento. Hmm. Veréis cómo no. Veréis Veremos. cómo no. <risa> todo es de cara a la galería, todo <risa> es un gran teatrillo. Exacto, todo es un gran teatrillo. Pues todo ese, es un gran pues ese, es, la, la tragedia. ese nadie, es el bochorno, la
0: tragedia. Mira, en eso estamos de acuerdo. Sí.
1: Lo que no
2: sé es si somos nosotros el público o los muñequitos del escenario. ¿eh? A
1: veces una cosa y otras veces mm. otra. <risa> Tenemos todos los papeles de la UCA. Bueno, después de la, la investigación abierta en Italia, Chiara Ferragni, la más importante de, de las influencers italianas, yo no la conozco, pero por lo visto es que es famosísima, Bueno, le han metido un millón de euros de multa por una publicidad que llamaba Engaño. Eh, la autoridad que controla las comunicaciones de Italia ha publicado a, a partir de ese momento un código de conducta para que estas figuras de las redes, las que tienen más de un millón de seguidores, que ya son muchos seguidores, ¿vale? ah, cuando prescriben productos y servicios tengan ciertas obligaciones ¿no? quiere Italia que se les considere como a cualquier otro medio de comunicación y por ejemplo cuando un contenido está patrocinado que se diga y se sepa claramente ¿no? porque por lo visto esta señora recaudó muchísima pasta hablando de fines benéficos y los fines eran benéficos para ella o para una tercera persona pero no para... ...lo que la gente entendemos por fines benéficos... ...así que al hilo de esto que ha ocurrido en Italia... ...nos preguntamos... ...en España cómo está la legislación... ...y en el resto de Europa... ...si está lo suficientemente regulado... ...o esto de los influencers... ...están dando sus primeros pasos... ...y todo eso está por hacer todavía... un Salvador, buenas tardes... Hola
4: Julia, buenas tardes... En ...el caso de Italia afecta como dices... ...a quienes tengan al menos un millón de seguidores... ...y tengan reacciones de sus usuarios... ...de sus followers... O sean me gustas o comentarios en al menos el 2% de los contenidos que hayan publicado en cualquiera de las plataformas en las que están presentes. Todos esos influencers, según estas directrices en Italia, van a tener la obligación de dejar claro de forma inmediata y reconocible el carácter publicitario, por ejemplo, de aquellas publicaciones en las que aparezcan utilizando pues, un producto concreto. También se quiere crear un mecanismo de llamadas y órdenes que elimine o adapte contenidos que no cumplan con esta normativa y se quiere perseguir la publicidad engañosa o subliminal y todo esto después, como decías, del caso o a raíz del caso de Chiara Ferrañi, a la que han acabado multando con ese millón de euros por una campaña de beneficencia para niños con cáncer, con unos bizcochos navideños que al final pues no era tal, era un fraude.
1: Y mi error, eh? En buena fede es estado con la comunicación una actividad comercial a una de solidaridad.
4: Mi error ha sido vincular la comunicación de una actividad comercial con una iniciativa solidaria. Explicaba ella en España la propia ley general de publicidad y la ley de competencia desleal obligan desde hace años a separarlo uno y lo otro a dejar muy claro que es información y que es publicidad. Pero claro son leyes anteriores al auge de las influencers y de los influencers sobre los que en nuestro país no hay apenas normativa específica. Existe ...desde enero de 2021... ...un código de autorregulación... ...para que distingan con claridad... ...los contenidos o menciones... ...que hagan con carácter publicitario... ...con mensajes del tipo... ...publicidad, patrocinado por... ...regalo de marca pero ese código es voluntario y parece que no muy efectivo, porque según Consumo, el 78% de los mensajes comerciales que se lanzan en las redes por parte de estos influencers no avisan de que son Ay, publicitarios o pagados.
1: Poco me parece el 78%, ¿eh? Eso es Yo lo que,
4: constantemente lo estoy viendo, sí. y
1: oh, eh, casi el 90%, vamos, aparentemente, sí. nunca avisan prácticamente, sigue, sigue. Es un,
4: un rastreo que se, sí. se ha hecho recientemente, se difundió en, en julio. En esta última legislatura... El el ministro Garzón ha intentado aprobar, por ejemplo, la prohibición de que estos personajes relevantes o deportistas o profesionales de programas infantiles eh, publiquen publicidad de alimentos o de bebidas, sean del tipo que sea, saludables o no, pero al final quedó en un borrador. Y ahora va a entrar en vigor una parte de la ley audiovisual del 2022 que sí que limita lo que los streamers pueden promocionar en sus vídeos y les obliga a registrarse como tales. Pero los streamers
1: son solamente una parte de todos estos personajes con predicamento en redes y plataformas digitales, ¿no? Y esta ley ni siquiera les afecta a todos.
4: Claro, solo afecta a los que hayan tenido en el ejercicio anterior ingresos brutos iguales o superiores a 50.000 euros derivados de su actividad en plataforma. que tengan al menos 2 millones de seguidores y que hayan realizado al menos 24 vídeos en el ejercicio anterior a estos. Se les prohíbe, se les va a equiparar eh, su publicidad con la que se hace en la televisión y por tanto se les prohíbe la promoción del tabaco, del alcohol, de algunos medicamentos, de productos azucarados de las apuestas, tampoco pueden hacer apología del culto al cuerpo o de estándares que puedan derivar en trastornos, los que incumplan se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros, pero esto entra en vigor ahora y en el resto de Europa, solamente Francia tiene una legislación similar desde hace unos meses, es el país pionero en, en nuestro entorno, que tiene una legislación específica y en lo que hace a la Unión Europea, el Comité Económico y Social ha publicado recientemente un documento con recomendaciones por ejemplo, pide que se excluya a los usuarios menores de edad de las plataformas y redes para todo tipo de contenidos sensibles, que no les lleguen esos contenidos y que se advierta cuando determinadas imágenes hayan sido retocadas o generadas mediante inteligencia artificial o cuando se usen influencers virtuales. Gracias Asun. Hoy es jueves, ¿no? Así
1: que es el lunes. Hasta, hasta lunes. la semana que viene. Adiós. Por aquí hay un oyente que dice que de entrada lo que es una plaga son los influencers de nutrición que mm -hmm. dice que no están nada regulados, que imparten doctrinas de todo tipo a gente mm -hmm. sana que señalan como cancerígenos alimentos de toda la vida que así venden también sus libros en fin, yo no sé si bueno, y, somos y conscientes del todo, sería un poco la primera la primera. y, y
2: tenemos, eh, creo, creo que ha habido un error en lo que decía Asun no estoy seguro, ¿eh? pero, ¿Ah? pero tengo delante la, el artículo sobre la, la regulación de los influencers ¿Sí? ha dicho que los ingresos deberán ser eh, superiores a 50.000 euros He dudado, Porque no sé si
4: son 500.000. mil. 500 Dios, mil. Dios, sí, se me sí, ha ido sí, sí. Un, un cero, sí, sí. lo he pensado mientras lo, lo sí. leía, pero digo, me, me fío mil. de lo que tengo aquí anotado, pero creo que son 500.000, 500 efectivos. Son 500.000. ¿eh? ¿eh?
2: Son 500.000 que es, eh, afectaría en torno al 5% de los influencers, eh, según o sea, los Por eso
4: decíamos o sea, que no o sea, son, que sí. son todos, es que son. Claro, un, claro. Es,
2: una, es una línea muy. La punta ¿no? del iceberg. Claro. Pero
1: cuidado, ¿eh? 500.000 euros al año. Bueno, ¿eh? es
2: que ganan pero mucho más dinero. eh ganan hay, bueno, mucho más dinero. Bueno,
1: solamente el 5%. La élite
2: de los influencers. Solo sí.
1: el 5% de los influencers. Sí, sí, sí. Es pero una cifra extraordinaria.
2: Extraordinaria. ¿eh? A mí me gustaría empezar pensando que es un influencer porque cada época tiene algún, algunos arquetipos que describen esa época, ¿no? Por ejemplo, los años 90 teníamos al Yuppie. El Yuppie representa a los años 90, ¿no? Ese, ese, esa persona que, que, que está obsesionada con el dinero, etc. El bohemio de los años 20. Los de, Bobos. Los Bobos. ¿Sí? Y yo creo que el influencer, en cierta manera, nos está describiendo muy bien a, a la a sociedad. Este siglo, a este siglo XXI. Es un, es un arquetipo. Hay otros, ¿eh? No todos nos hemos vuelto, como decía Marty McFly en Regreso al futuro. ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Claro, ahí, ahí. No todos somos influencers. Pero, pero creo que el influencer es esa mezcla de superficialidad. Eh, eh, popularidad y estupidez que conecta muy bien con lo que se suponía que iba a ser una democratización de la comunicación y de la cultura. O sea, han tenido más éxito esos influencers que están por encima de la línea de lo que se va a regular uh -huh. eh, en esta ley que va a entrar en vigor a lo largo del año eh, Son realmente eh, dan un contenido realmente pobre. Más allá de lo de la publicidad, más allá de lo que se va a regular si uno mira estos canales, alucina con el nivel. Entre los influencers que están por debajo hay gente estupenda. Hay canales de YouTube que son, eh, bueno, que nos dan mil vueltas a veces a los medios de comunicación, ¿por qué no decirlo? La hemeroteca del buitre, no sé si conoces, eh, eh, pues hay, hay gente o, o críticos de cine que están haciendo canales de YouTube, pero estos siempre están en torno a los 200.000 seguidores, 100.000 seguidores, son, son de nicho y hacen un contenido excelente. No son esos los influencers de los que tenemos imagen, son gente que está promocionando el consumo están promocionando eh, productos continuamente, están alardeando de los productos que se compran y que encuentran un público realmente masivo y a mí esto es lo que me, me da que pensar.
1: Sí, ¿no? eso es lo que realmente da que pensar. Sí. Entonces, Entonces, lo que se les va
2: a regular es que no puedan hacer publicidad engañosa y eso está muy bien. Eh, pero a mí me la, 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 el fenómeno del de ese tipo de influencer concreto me deja pensando más sobre el público. Ahí está. Sí. Ya,
1: bueno, ya, ya, pero... Se
2: suponía que sí. íbamos a que con internet íbamos a dejar de ver basura y la tele, no, todo, todo esto, ¿no? Y nos que no paramos de verla. Y, y hemos elegido la basura. Sí, bueno. Y luego entre los influencers muchas veces hay guerras que son como las de los programas del corazón. El salseo, ¿no? Buena parte del público de, 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 de este tipo de contenido está pendiente de los cuernos que se ha puesto, no solo un juicio por un perro. En fin, eh, bueno, da que pensar, ¿no?
1: No sé, ¿quién tomar la palabra ahora, los que tenéis hijos en edad todavía adolescente, bueno, sí, tu, tu hija Javier es adolescente todavía, bueno, es joven sí. ya, ¿no? Ya le he dejado un poco atrás la adolescencia. No, bueno, en el caso yo...
0: Sí, sí, 16 años está y es joven, en el está. ojo del huracán de lo que estamos hablando hoy. Sí,
1: claro, claro, y los hijos de Carolina pues también están ahí a punto de ¿no? eh, también. En el ojo del huracán. Sí. En el ojo del huracán, eso es. Bueno, pues ¿quién? ¿vas tú Carolina o Javier? Sí,
0: yo creo que
3: aquí hay dos cuestiones diferentes. ¿no? Una la que plantea Juan, ¿no? que tiene que ver con eh, eh, qué, qué tipo de valores tenemos en la sociedad que permiten que este tipo de influencers, de influencers masivos ¿no? se conviertan en referenciales. ¿no? Y ahí yo creo que enganchamos con un problema de fondo, que es el problema ...de cómo nuestra sociedad construye las identidades... ...en la medida en que los dispositivos tradicionales de construcción de identidad... ...el lugar de nacimiento, la religión, eh, la raza... Eh, ...van pasando y van, van dejando de tener eh, capacidad... ...para construir una identidades sociales... ...pues el capitalismo de consumo sustituye esas formas de identidad... ...por la identidad a través del consumo y los grupos de consumo... ...entonces, eh, ¿quiénes somos nosotros ¿no? como sociedad? ...pues cada nosotros se construye a partir de los que compramos estas marcas... ...los que vivimos en estos barrios, los que tenemos estos coches... ...que son identidades transnacionalizadas, de hecho pues... Eh, los gisters, his, los, los pijos, los hippies existen en, en, en todos los países, allá donde vayamos sabemos eh, a qué tribu urbana per, pertenece cada cual a partir de ese consumo de, de, de marcas, identidades y de objetos que están en el mercado. Yo creo que estos influencers eh, masivos enganchan precisamente con la reificación, con la cosificación de la sociedad a través de los objetos y la construcción de identidad. ...mientras vayamos, eh, cada vez que damos un paso más... En, el, ...en desdibujar las identidades sociales... ...a través de otros dispositivos de, de distinta naturaleza... ...que no sean de consumo... ...pues terreno abonado para la construcción de una identidad... ...que se basa en el consumo, en la hipersexualización... ...y en esta última fase, pues en el narcisismo extremo... ¿no? ...que yo creo que esto es lo que pasa con estos influencers masivos... ...encontro un plano distinto y ya más eh, quizá menos general... ...más aterrizado... Eh, el no concreto, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy importantes. ¿no? Una, los influencers eh, masivos dedicados a público adulto, eh, que en donde hay un nivel digamos de, de educación en la sociedad ante la recepción de publicidad que es muy diferente a la que teníamos hace 50 años, es decir, el público de 20 años... <ríe> En gran medida sabe perfectamente que cuando la influencer o el influencer promociona eh, un champú eh, o habla de ese champú, todo el mundo sabe, aunque no se diga, todo el mundo sabe que ese que, que esa marca está pagando a esa persona. Es decir, eh, no, no son los mismos públicos naif de hace 50-60 años, ¿no? Y ahí hay una ahí hay una pata que hay que regular, pero eh, creo que tenemos que saber también que la sociedad del año 2023 o 2024 no es la misma que la de 1960 en donde la ingenuidad digamos en la del espectador era mucho mayor. Y la otra cara, que esta es la que me parece más preocupante, que son los influencers dedicados al público infantil, que eso es lo que yo lo que yo padezco en casa y lo que veo de forma ¿Hay influencers
1: para niños? Bueno, perdonadme, no vivo en este mundo. Oye, o sea, eso es ¿pero un qué, ¿Pero quién es? Una, una, quiénes son? Un, 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 pues, un, diminuto
3: es,
2: paréntesis, un diminuto paréntesis es que en una encuesta que se publicó hace poco de qué querían ser los niños de mayores, Chicos y chicas, influencer. Era la primera profesión. Bueno, claro, antes, de, antes decían
3: que futbolistas. Bueno, sí. Mm, claro, pero. Por la, lo
2: menos hacían deporte, los futbolistas. O, <risa> o
3: famoso, ¿no? ¿Qué, ¿qué quiere ser famoso? Aumento, ¿eh? ¿Que esto Ese es una cosa. Sí, sí, pues sí. Eh, claro, pues hay, una, hay una. O sea, en este terreno ambivalente, ambivalente no, en este terreno de publicidad encubierta, claramente, pero, pero financiada directamente por las marcas y ocultada por quienes la patrocinan, de, destinada a los niños, hay. ...infinidad de canales de YouTube... ...con influencers que lo que hacen es... Eh, ...padres que juegan con sus hijos... ...con los juguetes promo que pagan y promocionan... ...todos esos vídeos de YouTube... ...en donde se juegan los padres con los hijos... ...que además quedas fatal como madre... ...porque nunca estás 20 horas jugando con tu hijo... ...con los coches estos eh, que hay que jugar... ...y que son cadenas de series infinitas todas de la misma marca de coches, todas de la misma marca de juguetes, eh, puedo decir las marcas o no, o sea, de, de los Hot Wheels, de los Motor track, de los Super Things, eh, que todos los niños están enganchados, que es decir, y todos los niños están enganchados sin saber que eso es publicidad porque no eh, porque no se presenta como tal. ¿no? Yeah. Y yo creo que eso eh, eh, necesita ser regulado, necesita ser intervenido y eso, y eso tiene que desaparecer. Que es decir, no, eso, eso no puede existir de esa manera o no puede existir a no ser que, o, o debe de existir pero de la Pero misma o sea, manera dónde que me aparecen, donde aparecen en, ¿dónde YouTube, aparecen? en, en, en Instagram YouTube,
1: y en YouTube, yeah. en YouTube, TikTok. en YouTube,
3: como si no hubiera mañana, vamos.
0: Ya. Yeah. Yeah.
1: Bueno, sí, no, sí,
0: yo sobre este asunto, que es el del gabinete, eh, muy brevemente, es poner puertas al campo. Bienvenida sea eh, una mínima regulación para eh, hacer ver lo que es publicidad de lo que no lo es, pero esto eh, bueno, es poner una tirita en una hemorragia que desangra la sociedad. Y me quiero centrar allí porque, más allá del análisis eh, social... Me interesa lo psicológico de lo que nos está pasando en esta eh, sociedad del siglo XXI digital. Lo apuntaba antes eh, Juan, y yo aquí lo tengo apuntado, eh, la palabra. Cuando oigo hablar tanto de, eh, escuchando a Asun, por ejemplo, influencers, streamers, eh, estáis nombrando aquí tiktokers, eh, youtubers. Bueno, aquí el problema es que tanto el emisor como el receptor, que es lo que apuntaba Juan, cada vez somos más gilipollas, porque eh, el, 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 el emisor, evidentemente todo esto es fruto de que el canal de transmisión ha cambiado lo digital. Es algo reciente, la revolución digital, pero ha cambiado el emisor porque está cambiando y estamos cambiando como receptores, como seres humanos. Los influencers tienen influencia y son lo que son porque ha cambiado el receptor, porque hemos creado un nuevo receptor más gilipollas, vuelvo a decirlo, donde necesitamos, tenemos una adicción a mensajes banales, simples, superficiales, vacuos, insustanciales y encima es una adicción constante, diaria lo he dicho muchas veces en este gabinete, ese es el gran problema de la sociedad del siglo XXI. Hablaba antes Carolina, yo discrepo, que antes, no, no, ahora yo creo que estamos en una mayor involución y en esa discriminación de lo verdadero, de lo falso, de lo que ya no es publicidad o no es publicidad, no, no, de lo que eh, tiene sentido, tiene sustancia, tiene lógica, de lo que no la tiene, en eso estamos ahora mismo en una involución como receptor. Y como hemos cambiado como receptor, existen emisores nuevos llamados influencers que también navegan en ese mundo de vacuidad y de insustancia. Carolina había puesto el, el dedo en de la llaga para mí porque
2: eh, el influencer, este tipo de influencers, yo insisto en que, en que recomiendo que se haga también un día que podemos hablar de buenos, buenísimos eh, creadores de contenido en YouTube. Es que hay gente claro. fantástica no, ¿eh? Lo apuntabas antes, pero eso es una élite para élites, para nichos. No, 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 porque por ejemplo Jordi Will, que hace, hace entrevistas de cuatro horas, y a veces te pueden gustar más o menos, pero una entrevista de cuatro horas que la gente ve y escucha, esto, esto son cosas que celebrar también, ¿eh? sí, incluso sí. en lo mainstream. Por eso cito a Jordi Will. Hay otros que hacen entrevistas también muy largas y a lo mejor son más finos o lo que sea, pero... Eh, eh, hay cosas muy buenas, pero... pero fíjate, yo te a... Voy mí, a mí lo, eh, eh, lo, lo, que, lo que decía... Lo, termino porque lo que decía descansa, es que este tipo de influencer particular, que suelen ser chicas casi siempre en, en Instagram, eh, y que están promocionando un estilo de vida eh, a todo tren, sabes que alquilan jets para, 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 que, para fingir que van en un jet privado, se en sí, un ves, yate... Versiones
1: no sé en, pobre, en pobre relativamente de Georgina Rodríguez. Sí,
2: este, este sí. rollo. Eh, están ofreciendo, o sea, están devolviendo a la sociedad el, eh, una imagen de espejo en la que la sociedad se mira y le gusta mirarse, una parte muy importante, por uh -huh. eso son tantos millones de seguidores, en la que eres lo que consumes. Entonces eh, la gente claro. pobre que mira eso está, uh, haciendo un, está, está teniendo una experiencia as
0: aspiracional. Sí, es como... eso crea una serie de, de problemas. Eh, muchísimos, muchísimos. Que es, es lo que quería apuntar yo. Primero, lo que, lo que pero dices... Pero eso te da
2: la razón en a... gallego cuando dices que no se pueden poner puertas a campo, porque la gente desea no. ser así.
0: Ya, pero mira, ¿Cómo, primero ¿cómo vivimos no? en la sociedad de que todo parece y casi nada es. Y luego, dos, um, en, en, esta, en este proyecto de regulación en España, esta mañana rebuscando, leyéndolo, un párrafo textual. Dice, proteger a los menores de edad frente a exposición de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico o mental. Bueno, entonces, eh, cerremos. O sea, no es, no es que haya que poner puertas al campo, es que lo que provoca problemas y perjudica el desarrollo físico y mental, y a eso sí, es a lo que voy ahora muy seriamente, es simplemente la existencia... Sí la existencia de toda esta amalgama, ya no de influencers, tiktokers, sino de la propia red social que provoca ese nuevo receptor. Ese niño eh, que está desnudo frente al bombardeo que le provoca la adicción de esos mensajes constantes a los que me refería antes. Y ojo, el problema de salud mental que está trayendo todo esto es gravísimo. Apuntaba Carolina antes eh, eh, la existencia de influencer para niños mmm, que, claro, no tienen ni la capacidad mínima, ni los padres nos preocupamos de eh, saber mm, marcar la diferencia de lo que es dañino y no porque la inmensa mayoría es dañina porque se crean estereotipos de felicidad como apuntas tú, Juan, absolutamente falsos donde provocan ansiedad, donde provoca falta de autoestima eh, influyen en la salud mental los problemas de trastorno alimenticio de los niños y los jóvenes en España y en los países desarrollados son mm, gravísimos y crecen exponencialmente esa presión hacia una vida falsa donde todo parece y casi nada es, como decía antes, de éxito y de felicidad vacua y vacía, está provocando problemas serios. Por tanto, si se quiere proteger eso, con poner puertas al campo no va a ser suficiente.
1: Dice un oyente que estaría muy bien controlar a los influencers, bueno, él pone influenciadores, que igual habría que usar esa palabra, porque ya todos hemos comprado influencers, ¿no? Sí. Está bien controlarles para que no engañen a los incautos, pero estaría mucho mejor educarnos uh, para que no resultara tan sencillo manipularnos. Hombre, a largo plazo. Claro, así cualquiera, ¿verdad? Claro. Usted apuesta por la cultura, sí. claro, y la educación. <risa> Permítame la broma. Sí, yo, claro, claro ese sí, sí, es el no, estamos todos de acuerdo. Estamos ojalá, ojalá, de acuerdo, sí, sí, sí. sí, sí. De,
3: de todas maneras, yo creo que, que, que no cabe decir que esto es un problema de, la, de que las redes sociales son malas por sí mismas y que es el propio dispositivo el que genera todo esto. No, lo que genera todo esto es eh, ir tan por detrás de las redes sociales que se ha permitido una expansión de las redes sin moderaciones internas dentro de las propias empresas que se encarguen de modular los contenidos y eso ha sido porque se ha, porque se ha permitido un espacio de desregulación en el cual cada una de las grandes empresas ha hecho lo que le ha dado la realísima gana. Y ese es el problema, es decir, el problema no es el que existan las redes sociales, al contrario, yo, yo vamos, creo que son estupendas las redes sociales, el problema es no haberlas regulado y no haber creado mecanismos de moderación interna, que además las propias compañías saben perfectamente cómo poner cuando se les exige que lo hagan. ¿no?
2: Pero, la, pero la tecnología no es inocente, ¿eh? el medio es el mensaje, como decía Marshall Mar bueno, bueno,
3: bueno, bueno. Sea, sí. sí, sí, pero no lo decía por esto. Bueno. No, no significaba eso. Lo que Lujan quería decir no era esto.
2: Bueno, bueno.
1: Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Hay gente todavía menos optimista que vosotros que dice que si es que aún no hemos comentado nada del fin de la raza humana y del mundo civilizado. <risa> descaminado a, si, a ver si tenemos algún oyente influencer que se reconozca como tal y nos quiere dejar un mensaje en el 638 442081 o algún papá o mamá o mamá que esté desesperado porque su hija o su hijo sigue a pies juntillas todo lo que le dice determinado influencer. Si nos lo quieren contar, estaremos encantados. Un mensaje de la mutua antes.
0: Y es que si tu compañía no tiene seguros para eléctricos, te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es ¡Temporada del desafío!
2: Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pepe Navarro, Chenoa, Adrián Lastra, Marta Díaz, Pablo Castellano. Ya le gustaría a Marvel tener superhéroes así. El desafío. Mañana a las 10
0: de la noche. Nueva temporada en Antena 3. La tele abierta.
4: Ya disponible solo en A3Player. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos
1: una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
4: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio Te lo cuento, yo me voy a la mutua
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -55 -55 -55 -55, 91 -55 -55
4: -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
4: Hola, oye, hace falta algo. Que esté en el súper del corte inglés. Y hay un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado lavalinés, al que te gusta. Mira a ver y me dices: que un 70% es mucho descuento.
2: Supercore, hipercore y supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy?
4: Sonda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: No te puedes perder en Madrid. La Curva de la Felicidad, con Gabino Diego, Antonio Vico, Joshua Maez y Jesús Cisneros. Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. Pero ¿quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infanta Isabel. Tu servicio de taxi de siempre con tecnología inteligente. Bienvenidos al canal de WhatsApp de Radioteléfono Taxi. 610-2030-40. 610-2030-40.
4: Pero Cristina, ¿qué rostro tan limpio y juvenil tienes? ¿Dónde se han ido las manchas que tenías? Se han ido para no volver. ¿Cómo? Con el láser de Clínica Barragán y en una sola sesión. ¡Qué maravilla! Yo también quiero. Pues llama a 91-300-2355, Clínica Barragán 91-300-2355.
0: 302, 303.
4: Onda Cero, tu radio.
1: hay un oyente que nos sugiere un libro que trata este asunto, estamos hablando del asunto de los influencers y las redes sociales, pero sobre todo los influencers a partir de la historia de Chiara Ferragni, esta italiana que tiene más de un millón de seguidores y que, bueno, según la justicia pues, ha cometido un delito, sí, o al menos uh, una falta muy grave por la que ha tenido que pagar una multa de un millón de euros porque vendía como con fines benéficos uh, productos que no tenían nada que ver con fines benéficos. Y aquí hay uno, un oyente que nos eh, sugiere un libro um, que se llama Los reyes de la casa uh, de Delfine de Vigan. Uh -huh que dice que, que es un buen complemento a la charla que hoy mantenemos. Bueno, ¿qué más queréis decir de... Yo es que no, no, la verdad es que no, no tenía ni idea de que hubiera influencers para niños pequeños. Pero, vamos, sí, sí. legiones ya, ya, ¿no? de influencers, o sea, no, en ya. realidad lo que hay... ¿Qué les venden? ¿Qué claro, les quieren vender claro, claro, a
3: esos ¿no? niños? Pues, sí, ya lo que ocurre, o sea, lo que... Lo, bueno, yo es que he visto tantas que, que... Lo que ocurre es que los juguetes que están de moda eh, contratan a, a papás eh, con sus hijos, que se graban vídeos en casa, que dura cada vídeo ocho minutos, eh, en donde el papá juega con el niño al juguete que se quiere vender. Y esto es un vídeo y otro vídeo y canales seguidos de las mismas familias, además se implican todas las familias, el papá, la mamá, el niño el otro niño, a jugar con el mismo con los mismos juguetes o con la misma gama de juguetes eh, durante series de a lo mejor 80 capítulos. Y cada, cada juguete o cada, sí, cada colección de juguetes tiene su propio canal de, de youtubers que se encargan de promocionarlos. O sea,
1: eso y está es muy un... por
2: debajo del límite de la ley esta. O sea, que, que, eh, la... o sea, que, que Hombre, que son... si hay que
1: cobrar como mínimo 500.000 euros, o sea, no, que, que queda todo el mundo fuera. Que que y dos es... millones de seguidores. Pero, pero, no, pero
2: además
3: es que, es que, que tiene dos, tiene dos elementos muy negativos. El primero, quiero decir que la influencia sobre el niño a la hora de vincularse con el objeto. Y lo segundo, el modelo de familia que se está transmitiendo. Es decir, porque, insisto, o sea, es que te conviertes en una madre desgraciadísima porque no estás eh, dos horas al día jugando con tu hijo con los coches. Que es lo que aparece todo el rato en los vídeos, ¿no? Eh, en papás y mamás eh, que debían de decir, bueno, estamos jugando aquí con nuestros hijos con los cochecitos porque nos paga la empresa que, que, a la que estamos haciendo los vídeos, ¿no? Bueno, de eh,
2: las... todo el rato con los niños, que también. O sea, a mí me a mí me, a mí me produce verdadera, verdadera, no sé, como melancolía ver, ver. Hay veces que ves vídeos en YouTube de, esta, de, esta, de esto que dice descansa donde ves familias como muy felices, ¿no? Uh -huh. Y de la misma manera que ves a gente muy feliz en yates que no son suyos y tomando cócteles, yo me pregunto ¿qué hay cuando se apaga la cámara? O sea, están todos revisando claro. la pantallita, o sea, me da claro. un poco de terror. Un
1: mensaje. Yo, ¿cómo yo? Tengo un hijo que se llama Bruno, que tiene ocho años. En general estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que habéis dicho, pero sí que es cierto que, por ejemplo, este año mi hijo se ha pedido para los reyes unos rotuladores porque sigue a una chica que hace unos dibujos súper bonitos. Yo Intento ver con él la mayoría de los vídeos que más o menos él ve para saber qué consume. Intento enfocarle y tirar un poquito para, para algo más educativo. No sé, creo que puede tener también una función educativa en algunos puntos. Julia, los mejores influencers para sus hijos son los padres. El ejemplo es lo sí. más contagioso. Pongamos un, po un poco de
3: sentido común, de educación y de valores, porque si no, esto se ha ido de las manos
0: pero los pues padres, si sí. sí, toda la
1: razón, no hay mejores influencers que los padres. Depende de los padres. Bueno, ya. Los claro. padres también
0: estamos inmersos en esta pero bueno, mira, oye, hoy involución.
1: Sí, hoy he entrevistado hace media hora a una doctora en biología molecular, hija de un pastor camionero y de una bordadora que es la esperanza que tenemos más cercana de un premio Nobel. De momento sí. es premio show, ¿vale? Entonces, y ella dice que lo más importante lo aprendió de sus padres.
0: Sí, sí ¿no? y Un mira, Pastor
1: yo, y una bordadora, en Colmenar Viejo, hoy yo, profesora distinguida en Berkeley. Hay
0: rayos de luz que te ¿vale? hacen ser todavía optimista. Claro yo dentro sí. de mi pesimismo, Julia, pienso que estamos en una época de involución, aunque después de las barbaries siempre ya. vino el renacimiento. Bueno, pero déjame terminar una cosa para poneros más pero los ya, pelos de que punta. Se me acaba. No, no, muy breve. Buscar a Sofía Artif, influencer muy importante. No existe. Ostras, es fruto de la inteligencia
1: artificial. artificial.
0: Claro, ¿no? Es que ah, claro, esto ya ¿no? es redoblar el tambor. Ya, 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 ya. O sea, bueno, pues es nada. que ni existe y tiene 150.000 seguidores. Sí, y algún todo. amigo mío he visto esta mañana, al o verla que estamos a
1: punto de dejar sigue.
2: de existir nosotros
1: también. Sí, tenemos cuidado. que dejar de existir porque ya cuadrando los tiempos hay que irse ya. Adiós a todos. Adiós. Adiós, Carolina, Adiós. Juan, tal. Eh, Javier. Hasta mañana.
2: Adiós.